0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Wachstumschampions von morgen und geben euch drei Tentbagger-Aktien mit auf den Weg. In unserem Top-Thema beantworten wir eure Fragen, eine ganze Folge von Triple-E-Ideen und Lifehacks. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 3. April, und normalerweise fangen wir mit dem DAX an. Aber heute gibt es keinen DAX, weil wir ein Osterspezial für euch haben. Und was für eins. Wir wollen mal wieder eure Fragen beantworten, auch solche, von denen ihr vielleicht noch gar nicht wusstet, dass ihr sie habt.
0: Und das wollen wir mit einem ausgemachten Finanzprofi zusammen machen. Ich würde ihn mal als den Rising Star der Branche bezeichnen. Er hat ein Anlegerportal aufgebaut, das sich nicht nur tiefgründige Studien bietet, sondern auch eine Datenbank mit allen Unternehmenskennzahlen.
1: Als wir damals alles auf Aktien gelauncht haben, das war ja Ende Januar, bekam ich eine Mail von einem Hörer, der sich daran erfreute, dass wir eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Lieblingsportal alle Aktien haben. Und lustigerweise hat sich auch derjenige, der alle Aktien macht dann noch gemeldet und hat sich gefreut, dass wir den Podcast haben. Und deswegen
2: freuen wir uns auch hier, dass Michael C. Jakob heute im Podcast ist. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ich verfolge den Podcast tatsächlich schon seit der ersten Stunde. Ich glaube, ihr habt ja vor knapp, ich weiß es gar nicht mehr, drei, vier Wochen gelauncht und für mich steht der Podcast mittlerweile auch einfach für Qualität und ja, gute Berichterstattung. Also ich höre den Podcast auch sehr, sehr gern, vor allem morgens und es macht einfach Spaß. Ach,
1: das ist ja, vielen Dank für die für diese netten Worte. Jetzt haben wir uns alle nette Worte. Wollen wir mal die erste Frage stellen? Michael C. Jakob, die Frage stellt sich ja immer, wofür
2: steht das C? Das ist bei mir Christopher, Michael okay. C. Jakob, Michael Christopher. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht mal, warum. Also meine Eltern haben mir natürlich den Namen gegeben, aber ich habe manchmal, ist es so, noch nie nachgefragt, warum eigentlich? <lacht> Okay, da kannst du jetzt ja mal nachfragen. Der, der Grund ist ja jetzt schon mal da. Habe ich jetzt einen guten Grund, ja. Genau. Michael, uns interessiert
0: natürlich, wie du zur Börse gekommen bist. Dein Lebenslauf lässt das ja erstmal nicht so gradlinig vermuten. Du warst bei McKinsey, bei der UBS, dann Produktmanager und du beschreibst dich selber als Softwareingenieur und Unternehmer mit einer Besessenheit für die Bedürfnisse der Nutzer. Wie war also dein Gang an die Börse? Wie hat das alles funktioniert?
2: Ja, bei mir war es relativ einfach. Ich bin ja von der Ausbildung her studierter Informatiker, habe ganz normal Informatik studiert am KIT und dann aber gemerkt, ich wollte schon immer irgendwelche Sachen programmieren, die dann, weil die Magie des Internets ist ja, dass du einmal was programmierst und Milliarden von Menschen können es dann plötzlich nutzen. Ich habe dann aber gemerkt, dass die ersten Sachen nicht so funktioniert haben und habe dann Management studiert. Und zur gleichen Zeit, das war ja fast schon ironischer Zufall, gab es eine Vorlesung Investments am KIT. Da bin ich dann reingegangen und die hat mich dann durch den Zinseszinseffekt so stark abgeholt und mitgenommen, dass es wirklich wie das erste oder wie das das siebte, achte, neunte Weltwunder für mich gewirkt hat. Und bin dann vor allem in diese Investmentvorlesung vorlesung gegangen, statt in die Informatikvorlesung, vorlesung Habe dann auch diverse YouTube-Accounts entdeckt und ja und habe den dann von da an aus immer diesen verfolgt. Und seitdem hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Also wie bei vielen Privatanlegern, man entdeckt irgendwann, ja wie viele Rendite man machen kann, was es alles für tolle Unternehmen natürlich auch gibt, mit denen man sich befassen kann. Und irgendwann lässt es einen dann einfach nicht mehr los.
0: Seine erste Aktie vergisst man ja nicht. Weißt du noch, was deine erste Aktie war und wie hast du sie ausgesucht und hast du sie heute noch in deinem Depot?
2: Ja, ich hatte zwei Aktien tatsächlich, die ich ganz am Anfang gekauft habe. Bei mir waren das Alphabet und Deutsche Bank. Das war schon 2015 und 2016, wo ich einfach rumexperimentiert habe. Also mein Mantra war einfach erstmal ausprobieren und testen, ob das Ganze funktioniert, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist häufig der, der erste oder wichtigste Schritt, an dem es ja häufig steigt dass man einfach nicht ins Tun kommt. Und die beiden habe ich dann verkauft und die habe ich gekauft und dann nach drei Monaten aber sofort wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe Alphabet und auch Deutsche Bank überhaupt nicht verstanden. Gerade so eine Bankbilanz, da braucht man ja schon wirklich eigentlich ein Bankstudium, dass man da durchblickt. Und dann kam bei mir persönlich eine ziemlich lange Phase der Selbstreflexion. Die ging auch so knapp drei Monate und habe mich einfach gefragt, was es muss doch irgendeinen rationalen wissenschaftlichen Ansatz geben, um wirklich so belegbar eine Rendite einholen zu können. Und da habe ich dann vor allem wissenschaftliche Studien gelesen, natürlich nur Erstliteratur, also auch kaum Bücher oder so, sondern wirklich nur diese wissenschaftlichen Papiere bei Google Scholar und so, mit meinen Professoren drüber geredet. Und so bin ich dann auch zu alle Aktien gekommen also, oder zu dieser Geschäftsführer, alle Aktien.
1: Du hast sie also, also selbstständig gemacht, weil du weil du hinter die Dinge gucken wolltest und gedacht hast, einfach nur Aktien kaufen, das kann es ja nicht sein. Ich muss den Kern des Kerns verstehen haben, verstanden haben oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau so, genau so kannst du es dir vorstellen. Also wie man es auch ja im Studium lernt, dass man alles, alles muss einen wissenschaftlichen Ansatz haben und gute Belege und dann auch immer lange Zeiträume, also Zehn Jahre ist schon grenzwertig. Ich habe mir dann eher 20 Jahre, 30 Jahre und mehr angeschaut. Knapp 100 Jahre gibt es verlässliche Daten. Der S&P 500 ist circa seit 1929 relativ gut dokumentiert. Und so ist das Ganze entstanden. So ist auch alle Aktien dann entstanden. Es gab ja, wie hat man sich 2015 und 2018 über die Börse informiert? In meinen Augen hattest du zwei Möglichkeiten. Entweder... Du liest News, zum Beispiel Handelsblatt oder Welt oder der Aktionär, es gibt so viele Newsseiten, Finanzen.net natürlich, oder ja, du liest die Geschäftsberichte, und nicht nur den letzten, sondern auch die am besten der letzten zehn Jahre, damit du auch wirklich das gesamte Unternehmen verstehst, wie tickt der Manager, der CEO. Und das sind so die beiden Extreme, die du im Grunde hattest, 2015, 2016, und die Lücke, die dann alle Aktien gefüllt hat mit den Aktienanalysen ist, dass wir einfach diese Sachen alle zusammenfassen und einmal ganzheitlich beschreiben, was macht das Unternehmen eigentlich, was ist die Branche, was ist das Geschäftsmodell, was sind realistisch die Chancen und die Risiken. Denn allein mhm. mit den News kannst du ja keine Investmententscheidung treffen. Du Da steht dann vielleicht drin, Goldman Sachs hebt das Kursziel von Tesla von 500 auf 600 an, aber das ist ja keine Analyse. Oder es steht halt drin, Tesla liefert jetzt 50.000 Autos aus, das ist zwar gut und auch eine sehr wertvolle Info, aber diese 50.000 Autos, die müssen ja auch in irgendeinen Kontext gesetzt sein von der gesamten Firma, von der Konkurrenz und so weiter. Naja, und das andere Extrem ist, die Geschäftsberichte zu lesen. Aber das dauert halt ein paar Wochen. Und für mich, ich habe dann auch irgendwann verstanden, okay, Investor ist eigentlich auch ein Vollzeitberuf. Also es ist... Ein ganz normaler Beruf, wie auch Lehrer oder ja jeder andere Beruf. Man muss sich viele Wochen damit beschäftigen, um nur ein einziges Unternehmen tiefgehend verstehen zu können. Hm. Und so mache ich es mittlerweile auch persönlich. Also das ist, das ist also jetzt hört mir ja schon deine Leidenschaft, also ich, ich höre schon mal raus, du
1: würdest dich auf jeden Fall wieder selbstständig machen, wenn du es noch nicht wärst. Vielleicht kannst du uns dann erzählen, was so die größten Hürden waren auf dem Weg zur Selbstständigkeit und vielleicht so ein, so ein, so ein Nummer-eins-Lifehack, was du allen Leuten, die sich selbstständig machen wollen, was du denen rätst aus deiner eigenen Erfahrung heraus.
2: Also für mich war es ja schon immer klar, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen will, weil ich glaube am um, auch im Leben ist man ja auf einer Reise. Am Anfang ist man ein Schüler, dann ein Student, dann hat man seinen ersten Job. Bei mir war es dann UBS, dann den zweiten Job, Up McKinsey zum Beispiel. Aber irgendwann, glaube ich, muss man im Leben so den Schritt wagen und was Eigenes machen oder besser gesagt seinen eigenen Weg gehen. Einen Weg, den vielleicht noch keiner gegangen ist, weil ich bin einfach auch so menschlich gesehen so überzeugt, dass es, dass wir nicht geboren sind, sozusagen, um die Dinge zu machen, die schon getan worden sind sondern neue Sachen zu machen und Dinge einfach auch anders zu machen. Und so ist alle Aktien letztendlich auch entstanden. Aber konkreter, wie alle Aktien entstanden ist, ich habe einfach versucht, mein eigenes Problem zu lösen. Das war genau dieses Problem. In welche Aktie soll ich denn jetzt überhaupt investieren? Es gibt ja 85.000 Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, an verschiedenen Börsen, egal ob in Asien, Afrika, Amerika, Europa. In welche der 85.000 investierst du? Das ist nicht mal so eine einfache Frage, so eine einfache Frage, vor allem, wenn du eben nur News oder Geschäftsberichte hast. Und ja, und dann, was ich mir gewünscht habe, waren einfach gute Aktienanalysen, die kompakt zusammengefasst sind, wo man auch in kurzer Zeit verstehen kann, was ist denn das Geschäftsmodell, woher, wie erwirtschaftet denn McDonalds oder Microsoft oder Alibaba die Umsätze. Und ich glaube, wenn man diese Informationen hat, dann kann man auch eine sinnvolle, langfristige und ertragreiche ähm, Investmententscheidung treffen. Was, ähm, du meintest ja auch noch, was ist denn so ein Tipp für Leute, die sich selbstständig machen? Mhm. Ich glaube tatsächlich, also mir sind vor allem zwei Hürden so entgegnet. Das Erste ist, wenn man wirklich ganz am Anfang ist, muss man einfach versuchen, möglichst viele Sachen zu testen. Und am besten ist es immer, sein eigenes Problem zu lösen tatsächlich. So war es bei mir bei alle Aktien auch. Denn sonst tendiert man dazu, dass man sich irgendwelche Probleme ausdenkt, die es vielleicht gar nicht gibt. Und wenn man sein eigenes Problem löst, dann weißt du ja auch, wenn du dein Problem gelöst hast oder ob du es gelöst, gelöst hast und wie gut. Und das ist halt ein super großer Vorteil. Und der Zweite wenn du dann mal gemerkt hast, okay, das kommt tatsächlich gut an, also es ist Wachstum da, man hat diesen sogenannten Product-Market-Fit, der zeichnet sich übrigens dadurch aus, dass man fast nicht mehr hinterherkommt mit Analysen machen, mit Kunden beantworten, also man merkt es relativ schnell, wenn man an was dran ist, im Gegensatz zu, wenn man nicht an was dran ist sozusagen, weil dann passiert einfach nichts, kein Kunde meldet sich, hatte ich auch schon hunderte, oder nicht hunderte, aber mehrere zehn Startups, die, die nicht funktioniert haben und danach ist die Schwierigste aus meiner Sicht tatsächlich den Fokus zu behalten und nicht nach einem Jahr noch eine neue Idee zu haben oder nach zwei Jahren noch eine neue Idee und das Alte praktisch links liegen zu lassen. Und ja, das ist das Zweite, was ich empfehlen kann.
0: Das heißt ja immer, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man angstfrei sein. Gibt es überhaupt etwas, vor dem du Angst hast? Ich frage das natürlich auch mit Blick darauf, dass ja das der Grund ist für viele, sich nicht an der Börse zu engagieren. Sie haben eben Angst vor Kursverlusten. Wie hast du das gemanagt, dieses Problem der Angst, als Unternehmer und als Anleger?
2: Ja, also ich glaube, das, was am meisten Angst nimmt, ist, indem man es einfach tut oder umsetzt. Wir haben ja vor, häufig auch Angst vor Dingen, die gar nicht so existieren. Ich muss noch die Sache und die Sache erledigen. Man schiebt es so vor sich hin. Das macht es dann eigentlich immer schwieriger, weil man schiebt es noch weiter vor sich hin. Und die, die einfache Lösung ist dann, man... Tut einfach den ersten Schritt, man eröffnet mal ein Konto, man holt sich einfach mal die erste Aktie. Es kann gut sein, dass die erste Aktie nicht die beste Aktie in deinem Leben sein wird oder der erste Ten-Bagger oder was auch immer dein Ziel ist. War bei mir ja auch nicht. Deutsche Bank habe ich damals zu 27 Euro gekauft und dann zu 25 verkauft und man Irrt sich so empor mit der Zeit und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und man ich merke das auch an mir selbst natürlich als Gründer, aber auch bei anderen Gründern. Bei ihrem ersten Startup ist man sich sehr unsicher mit allen möglichen Sachen, die es so gibt, mit den Kunden, mit mit den Partnern, aber vor allem geht es ja um die eigenen Kunden. Und das ist eigentlich auch sehr schön zu sehen, wie diese noch jungen, unerfahrenen Gründer dann über die Jahre hin zu sehr, ja, zu sehr so praktisch schon unaufhaltsam Gründern werden. Und mittlerweile mache ich mir eigentlich nur noch Gedanken um das eigene äh, Wachstum von alle Aktien. Das heißt, das, was mir eigentlich am meisten, oder, oder worüber ich mich am meisten Gedanken mache, sind, ist das Wachstum von alle Aktien.
1: Und was, was kriegen die Leute da geboten? Vielleicht nochmal, gut, du hast schon gesagt Analysen, aber was kriege ich da jetzt genau geboten, wenn ich auf eure Seite komme und Kunde bei euch bin? Vielleicht sagst du es mal ganz kurz, damit jeder weiß, das waren ja vielleicht noch nicht alle, die jetzt den Podcast hören, bei euch auf der Seite.
2: Ja, also bei aufalleaktien.de veröffentlichen wir besonders tiefgehende und ausführliche Aktienanalysen. Die sind dann so in der Regel 30 bis 40 Seiten als Webversion, als Podcast und auch als PDF und analysieren da die gesamte Branche, also bei Nvidia wäre es zum Beispiel die Halbleiterbranche, das Geschäftsmodell, wie funktionieren so Halbleiter überhaupt, woher kommt der Umsatz von Nvidia, dann die Chancen, die Bewertung und die Risiken. Das ist immer der gleiche Aufbau, sodass man kurz und knapp, auch wenn man jetzt kein Brancheninsider in der Halbleiterindustrie ist, verstehen kann, was machen meine eigenen Unternehmen dort eigentlich. Und dann nehmen wir uns in der Regel zwei bis vier Wochen pro Analyse Zeit, nehmen das auch als Podcast auf, Super spannend für Leute, die dann auf dem Weg zur Arbeit sind und so weiter. Und sind mittlerweile auch äh, unter Aufsicht der Bafin tatsächlich. Das heißt, die schauen mhm. ähm, alle paar Analysen mal rein, ob die Sachen, die wir da machen, auch wirklich ordentlich sind und Privatanlegern zumutbar sind. Und ähm, ja, und der Ansatz dort ist immer sehr, sehr wissenschaftlich, natürlich auch nahbar. Wir sind ja auch auf Instagram, auf YouTube, Wir beantworten also die Fragen der Nutzer. Und, und was ich eigentlich am schönsten finde an, an dem Job, Komplett unabhängig. Das heißt, es gibt zwar ein Premium-Abo, das kostet 29 Euro im Monat, kann man 30 Tage lang vorher testen, also so ähnlich wie Netflix, dass man einfach kein Risiko hat, wenn es einem nicht gefällt. Und so finanzieren wir die Unabhängigkeit. Das heißt, wir müssen kein oder wir verkaufen kein Affiliate, kein, keine Kreditkarten oder irgendwelche Fonds, sondern man kauft sich damit vor allem die Unabhängigkeit. Und wir nehmen von alle Aktien von niemandem Geld, außer von den Mitgliedern, von den Premium-Mitgliedern, die dabei sind. Ja, und das finde ich halt einfach ein sehr, sehr schönes Modell, weil wir auf der Seite der Privatanleger sind.
1: Wie viel habt ihr da mittlerweile? Wie viel habt ihr? Wie viele Kunden? Ähm, mehrere Tausend. Mehrere Tausend. Aber genau willst du es nicht sagen, so weil man ungefähr weiß, wie… Also ich wie, finde, das ist eh schon viel zu genau,
2: Holger. Okay, <lacht>
1: mehrere Tausend. Können ja fünf sein, können aber auch zehn sein. Genau. Okay, okay gut.
0: Aber gut, dass du das Abo angesprochen hast. Das führt uns nämlich zu einer grundsätzlichen Frage, die jetzt zufälligerweise auch eine Leserfrage ist. Da fragt nämlich Nico zur Effizienzmarkthypothese. Also, dass der Markt sowieso schon alle relevanten Informationen enthält und dass es sich vielleicht gar nicht lohnt, diese Aktienanalysen zu machen, so viel Energie da reinzustecken. Und er sagt, dann ist es zwar vielleicht langweiliger, aber was bringt es, ein Einzelaktien zu investieren, wenn ich statistisch gesehen den Vergleichsmarkt sowieso nicht schlagen kann? Was sagst du dazu? Zu.
2: Also für mich gibt es, das ist, hat so zwei Fragen. Das erste ist, was denkst du zur Efficient-Market-Hypothesis, also dass alle Aktien bereits fair bewertet sind und dass eine Überrendite grundsätzlich unmöglich ist, weil ja alle Aktien bereits perfekt bepreist sind. Die zweite Frage ist so, Einzelaktien versus ETFs, was ich daraus höre. Zu Einzelaktien versus ETFs, ich glaube, da gibt es drei Gründe. Das erste ist, wir Einzelaktieninvestoren beschäftigen sich grundsätzlich gerne mit ihren Aktien. Mit, Wenn ich gern Domino's Pizza esse, dann habe ich auch Domino's Aktien. Wenn ich gern Coca-Cola trinke, dann habe ich Coca-Cola. Und wenn bei mir alle Produkte auf Apple gestellt sind in meiner Familie, dann kaufe ich natürlich auch Apple. Genauso, wenn ich meiner Frau oder Freundin Louis Vuitton schenke, dann ist es halt Louis Vuitton Mui Hennessy. Das heißt, für ganz viele Privatanleger ist es, glaube ich, auch einfach ein Hobby. Grund Nummer zwei ist, man kann da tatsächlich auch Kosten sparen, weil ETFs sind nicht mal so günstig. Da könnte ich euch auch Stunden erzählen, wie die ETF-Kosten peu à peu nach oben gehen. Nicht von Monat zu Monat, aber von Jahr zu Jahr. Und wenn du mal überlegst, bei einem Depot von 100.000 Euro hast du so und 1% Kosten, dann bist du auch schon 1.000 Euro im Jahr los. Und bei Aktien hast du halt gar keine laufenden Kosten. Und jetzt zu den spannendsten Fragen zur spannendsten Frage, nämlich zur Überrendite mit der Efficient-Market-Hypothesis. Ich kenne die Studie natürlich auch. Es gibt da aber wenig Studien, die von sehr großen Unis gemacht sind. Es gibt eine Studie, die gemeinsam von Harvard und MIT gemacht ist. Auch wenn die schon sehr, sehr alt ist, die belegt nämlich genau das, dass der, Durchschnittliche, der Durchschnittsinvestor, der macht keine Überrendite, sogar eine Unterrendite, liegt vor allem an den ganzen Transaktionsgebühren und an dem Trading. Und meine Perspektive dazu ist, Wer ist denn der Durchschnittsinvestor oder was ist denn der Durchschnittsinvestor in Amerika? Übrigens, diese Studien sind alle auf Amerika bezogen. Also in Deutschland habe ich noch nichts dergleichen gesehen. Und für mich ganz klar, das sind der Durchschnittsinvestor ist der Bauchgefühlsinvestor, der sagt, ich habe von, der, ich habe von dem und dem Wasserstofftrend gehört, deswegen hole ich mir jetzt Wasserstoffaktien. Oder ich habe gehört, Amazon soll nicht schlecht sein, dann hole ich mir jetzt Amazon. Und wenn man so investiert, also wie so Affen, die auf eine Dartscheibe werfen, dann werden rein zufällige Ergebnisse raus. Und das ist auch genau, was diese Studie belegt hat, dass diese Vorkosten- Transaktionsgebühren ziemlich exakt die Marktrendite haben und nach dem ganzen Zeug eine Unterrendite. Was es aber, wozu es noch keine Studie gibt, ich glaube aber, BlackRock ist da gerade an was dran, die haben da nämlich vorläufige Ergebnisse präsentiert, dass wenn man sich besonders intensiv mit den Geschäftsmodellen und Branchen analysiert, dass dann sogar eine Überrendite möglich ist. Okay. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also ich kenne diese Studien, die gehen aber immer von dem kompletten Durchschnittsinvestor aus, der so wie ich es verstanden habe, hauptsächlich nach Bauchgefühl investiert, aber sich nicht tiefgehend mit den Aktien auch beschäftigt. So wie wenn du eine Immobilie kaufst, beschäftigst du dich ja auch sehr tiefgehend damit. Mehrere Wochen, mehrere Monate, bevor du eine einzelne Aktie kaufst. Und jetzt, jetzt fragen viele,
1: warum habt ihr kein sowas wie ein Wikifolio oder ein Musterportfolio, wo du deine besten Anlageideen reinpackst? Hans Martin hat beispielsweise wissen wollen, warum macht ihr das nicht? Weil dann könnte man ja sehen, dass ihr die Outperformance hinbekommt, langfristig oder auf, auf verschiedene Zeitphasen. Warum macht ihr das nicht?
2: Ja, also wir teilen das meiste eh schon kostenlos auf unserer Webseite alleaktien.de und auch auf Instagram, auch at alle Aktien. Das heißt, die Leute sehen sowieso, welche Aktien wir kaufen und verkaufen. Das heißt, das ist alles auf der Webseite und auf Instagram. Bei Wikifolio machen wir vor allem aus einem Grund nicht, da fallen relativ hohe Gebühren an. Also die Leute wollen dann ja auch immer die unsere Investments kopieren und nachkaufen in gewisser Weise. Ich glaube, das ist auch einfach so ein menschlicher, ja, man man macht es einfach gerne. Und es hat wäre ja in meinen Augen aber nicht im besten Interesse der Privatanleger, weil bei Wikifolio, die, ne, die nehmen 1% Gebühren, circa, Verwaltungsgebühren, wovon quasi 100% an Wikifolio gehen. Und Besser ist es für mich oder aus meiner Sicht, wenn die Privatanleger die Aktien dann einfach selbst in ihr Depot holen.
0: Okay. Hast du eigentlich sowas wie Lieblingsaktien, also absolute Basis-Investments, von denen du dich am liebsten nie mehr trennen würdest? Brot- und Butteraktien?
2: Ja, also da gibt es schon einige. Also das, Da gibt es natürlich hunderte von Aktien. basis sind für mich so diese typischen Value-Aktien wie... Coca-Cola, äh, McDonald's, Domino's Pizza, Yum Brands, Unilever, Nestle, also diese, ich nenne es jetzt einfach mal grundsoliden Aktien, die so ein KGV von 20 bis 30 haben und sehr, sehr tiefe Burggräben dadurch, vor allem durch die Marken, die Netzwerkeffekte. Microsoft ist auch so eine Aktie, die ich sehr, sehr gern habe oder Amazon, wobei die schon höher bewertet sind.
1: So, jetzt musst du aber mal drei nennen. Wir wollen jetzt mal die drei. Also wenn du nur drei auf eine Insel mitnehmen könntest und jetzt musst du dich auf drei festlegen. Welche wären das?
2: Also wenn ich mich festlegen möchte, meine Strategie ist, dass ich auch eine deutlich höhere Rendite als die Marktrendite haben möchte. Sonst würde ich irgendwie Nestle und so weiter nehmen. Und da würde ich jetzt sagen, ja. Microsoft, Alibaba und The Trade Desk würde ich auch alleine mit auf eine Insel nehmen.
1: Okay. Ich immer die noch Frage... einen Schritt
2: weiter. Ich würde okay. die jetzt kaufen und ich würde sie ja. zehn, zehn Jahre nicht mehr ansehen. Und ich glaube, die stehen alle nach zehn Jahren. Wenn wir den Follow-up-Podcast 2031, ja. Äh, ja, 2031 okay. machen, dann stehen die alle besser da als heute.
1: Das ist super. Und jetzt gibt es ja diese etwas zockigeren Zeitgenossen, die wollen gleich tenbäcker kandidaten haben. Und jetzt, nimm, musst, du, jetzt musst du drei tenbäcker kandidaten mitbringen. Das hast du uns ja schon erzählt. Die, die du jetzt genannt hast, die könnten es auch werden, aber wir wollen jetzt schneller. Das Ganze muss noch ein bisschen schneller. Wir wollen ja nicht zehn Jahre warten. Also, jetzt mal so drei etwas zogere, wo man immer sagen muss: Wir haben auch vorne den Disclaimer, das ist, jetzt, es ist immer auf euer eigenes Risiko, sind keine Anlageempfehlungen, sind nur Ideen, die Michael hier uns schildert den Podcast. Das nochmal dazu für alle, die vielleicht den Disclaimer überspult haben.
2: Ja, also ich glaube, zwei der Aktien, die ich gerade genannt habe, können Tenbagger werden. Alibaba und The Trade Desk nämlich. Alibaba mhm. ist bei 600 Milliarden notiert. Ich kann mir vorstellen, dass die bei 6 Billionen irgendwann stehen. Es gibt noch keine einzige Aktie, die aktuell 6 Billionen wert ist. Ich kann mir das aber sehr, sehr gut vorstellen. Und wo, woher kommt das Wachstum? Oder was, ist, was sind denn so zwei Grundlagen für Tenbagger überhaupt? Für mich zwei Sachen. Erstens, ich habe mindestens 25 Prozent Wachstum im Umsatz, das haben die beiden. Und das Zweite, das Unternehmen sollte schon profitabel arbeiten. Dann hat das Unternehmen sehr sehr gute Voraussetzungen, dass es auch wirklich ein Ten-Bagger wird und nicht nur auf Basis von Zockereigespiele wie jetzt bei GameStop mhm. oder so, wo es wirklich, ja, muss man sagen, Glück ist. Und das kann ich mir bei Alibaba vorstellen und auch bei The Trade Desk. Alibaba hat nämlich 40 Prozent Umsatzwachstum und The Trade Desk sogar 50. Und die Märkte von beiden sind einfach riesig. Die dritte Aktie also, der Trade Desk ist aktuell bei knapp 60 Milliarden. Ich kann mir vorstellen, dass die es gut auf 600 Milliarden schaffen. Und wenn die ganzen, wenn viele Investoren das, sage ich mal, in den nächsten Wochen und Monaten schon bemerken, was das Potenzial dieser Aktien ist, dann ist es auch, dann kann es sein, dass diese Aktien auch sehr, sehr schnell in die Richtung gehen. So ähnlich wie wir es ja auch bei Tesla gesehen haben, die quasi acht Jahre stagniert sind auf dem gleichen Niveau. Und dann auf einmal haben ganz viele Investoren gemerkt, was Tesla eigentlich ausmacht. Und dann kann es relativ schnell gehen. Die dritte Aktie. Habe ich auch ähm, letztes Weihnachten vorgestellt, das Volkswagen, von denen bin ich tatsächlich auch sehr überzeugt. Und wie ist so eine ein wie, ist da, yeah. wie ist da ein Ten-Bagger möglich? Ja, ich finde, auch, in, auch im DAX kann man mal einen Ten-Bagger haben, finde ich. Wird mal wieder Zeit. <lacht> wie kann man das denn bekommen? Mit einer ganz einfachen Rechnung. Ich glaube, man muss nicht immer vier Wochen analysieren. Man kann auch mit ganz wenigen Hebeln oft ganz spannende Investment Cases zusammendrehen. Und die, meine These bei Volkswagen ist einfach, die werden es schaffen, die Margen zu erhöhen, nämlich von 5% auf 15%, einfach dass dadurch, weil mehr Software-Abos verkauft werden, dass sie noch effizienter arbeiten, dass weniger Reparatur anfällt und also dadurch schon eine Verdreifachung der Marge. Und dann haben wir nochmal eine Verdreifachung, und zwar eine Verdreifachung bei der Bewertung. Volkswagen ist aktuell bei einem KGV von 5 bis 6 und ich kann mir vorstellen, dass sich auch das von 10, Entschuldigung, dass die auch zu einem KGV von 30 hinkommen.
0: Also uns haben sehr viele, erstaunlich viele Fragen zu China erreicht und du bist ja da praktisch prädestiniert, weil du eine Zeit lang in China gelebt hast und jetzt will zum Beispiel Nevena wissen. Ähm, es verschärft sich ja der Konflikt zwischen den USA und China und jetzt hat die New Yorker Börse die chinesischen Unternehmen, die da in Form von ADRs notiert sind, aufgefordert, sie sollen bestimmte Informationen preisgeben. Und das kollidiert teilweise mit chinesischem Recht und jetzt fragt sie, sollte man nicht wegen dieser Unsicherheit dann doch besser chinesische Aktien meiden?
2: Mhm. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man chinesische Aktien kaufen kann oder es gibt tatsächlich sogar drei. Die erste ist, man kauft die Aktien direkt in Hongkong oder in Cayman Islands, wo die, wo die Aktien notiert sind. Und die zweite Möglichkeit ist, man kauft die ADRs, also die American Depository Receipts, üblicherweise an der New York Stock Exchange. Ein ADR ist einfach ein Zertifikat, das das Recht auf eine Aktie verbrieft. Und die dritte Variante, man kauft einen ETF über China. Meine Perspektive dazu ist, Amerika kann natürlich in Amerika machen, was sie wollen. Die könnten dort auch die ADRs komplett verbieten. Die meisten Aktien könnte man aber trotzdem noch an den Cayman Islands oder in Hongkong dann weiterhin handeln. Klar ist aber auch, dass die die Kurse einbrechen oder leicht einbrechen würden, einfach weil die Nachfrage dann fehlt. Für einen Amerikaner ist es plötzlich viel, viel schwieriger, in Hongkong Aktien zu kaufen, anstatt jetzt im Heimatmarkt und in den US-Dollar notiert die ADRs zu kaufen. Ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, glaube aber, dass das noch ein sehr, sehr langer und steiniger Weg für die Regierung ist. Und viel von dem, ihr kennt es ja, politische Börsen haben kurze Beine, habt ihr oft genug auch schon gesagt, dass viel geredet wird und wenig umgesetzt. Und genauso ist es auch hier. Wie oft wollte Trump schon TikTok verbieten? Ich glaube, das wollte er vor zwölf Monaten direkt nach Corona schon verbieten. Und mit TikTok ist immer noch nichts passiert. Und ähnlich sind die Drohungen gegenüber Alibaba, Tencent und Xiaomi es gibt immer viele Vorwürfe und Ermittlungen, aber bis das dann mal verboten wird, das hängt auch mit dem, du müsstest die Amerikaner ja auch enteignen, die diese Aktien haben und das gestaltet sich in der Praxis als deutlich schwieriger, als man denkt.
1: Und in Deutschland, welche sind da? Also wenn ich in Deutschland die Aktien handle, sind dann die ADRs aus Amerika die Grundlage oder sind da die Papiere aus, aus Hongkong die Grundlage? Wie ist es?
2: Das? das kann beides sein, das kann beides sein. Man okay. muss da wirklich akribisch genau auf den Namen hinschauen, was mhm. da steht. Steht da Alibaba Aktie oder steht da Alibaba ADR?
1: Und das ist ein Unterschied und, und du wirst dann wahrscheinlich den Leuten sagen, nehmt lieber gleich die Aktie, dann habt ihr das ADR Problem nicht und fertig wärs.
2: Genau, also wem das schlaflose Nächte und Kopfschmerzen oder Kopfschmerzerei mhm. bereitet, der einfach die Aktie kaufen, genau. Mir persönlich macht das keine ähm, Gedanken, weil ich einfach gelernt habe, wie langsam sich die Politik bewegt und wie viel geredet und wie wenig getan wird. Und deswegen, die ADR hat einen Vorteil, die ist in der Regel deutlich liquider. Das heißt, die, die Kursspanne zwischen Kauf- und Verkaufsspanne ist deutlich geringer. Man bekommt die Aktie schneller wieder los und kann sie auch zu einem günstigeren Preis in der Regel einkaufen. Und deswegen habe ich sowohl ADRs als auch Aktien. Ich finde mhm. aber, das ADR-Risiko ist so gering, dass es beinahe vernachlässigbar ist. In China gibt es ganz andere Risiken. Genau, da würde ich mich als nächstes fragen, das politische Risiko
1: China insgesamt. Wie siehst du das denn? Und ich meine, die Aktien sind ja günstiger als die im Westen, also gerade auch China Tech. Und das ist ja ein Länderabschlag. Und die Frage ist, ist das politische Risiko, man hat es ja bei Alibaba gesehen, als die ihre Fintech-Sparte an die Börse bringen wollten, dass man einfach so, bumm, einen Tag vorher das Ganze abgesagt worden ist. Wie groß ist das politische Risiko? Was würdest du da sagen?
2: Ja, also wie quantifiziert man Risiko? Also ich glaube, es gibt drei Risiken, die ich in China sehe, das mit, oder vier sogar. Das eine ist das sogenannte ADR-Risiko, was ja eher ein Amerika-Risiko als ein China-Risiko ist. Hm. Das sehe ich als vernachlässigbar gering im Lichte der anderen drei Risiken. Und die sind Nummer eins, als Ausländer darf man eigentlich gar nicht in China investieren, vor allem nicht als Privateinleger. Nur institutionelle Investoren dürfen in China investieren und chinesische Firmen und Immobilien besitzen. Das heißt, grundsätzlich gibt es in China gar keine Rechtsgrundlage, warum du oder ich Aktien in China besitzen dürfen. Okay, also wenn du eine Aktie hast, bist du eigentlich gar nicht befugt dazu, eine chinesische Aktie? Laut chinesischem Recht, also ich kann da nichts einklagen. Okay, gut, das ist schon mal ein Risiko, ja. <lacht> das ist Und jetzt wird schon klar, im Vergleich mit dem ADR-Risiko ist das ein viel substanzielleres. Das Zweite ist, was ich häufig höre, chinesischer Bilanzbetrug. Das ist auch ein viel substanzielleres Risiko, weil dann ist auch alles weg plötzlich. Und wie kann man das abschätzen? Sehr, sehr schwierig. Ich versuche mich an Deal-Aktien zu halten in China, die groß sind, eine hohe Marktkapitalisierung von mindestens 100 Milliarden und von einem der vier großen Wirtschaftsprüfer geprüft werden. KPMG, Deloitte, EY und Ernst Young.
1: Okay, also du meinst so ein Governance-Risiko, das hat man immer, wenn man gerade auch kleinere Sachen hat. Und ist der Staat dann eher hilfreich einmal für die Kleinerleger oder ist der Staat eher auf der Seite dann derjenigen, die das Unternehmen äh,
2: schlecht führen? Also kriege ich da Hilfe oder ist es eher schlecht? Also ich persönlich würde als Ausländer nie darauf hoffen, dass du in China Hilfe bekommst. Die werden immer die eigenen Firmen und die eigenen Leute, die eigene Wirtschaft bevorzugen. Mhm. Das habe ich auch gemerkt, als ich dort war. Ich glaube, die, die chinesische Regierung ist insgesamt sehr, sehr intelligent, langfristig denkend und handelt in fast allen Fällen so, dass es der eigenen Wirtschaft langfristig am besten geht. Und wenn deine Firma, deine Aktie mit dem im Einspruch ist, im Einklang, dann, glaube ich, geht es deinen Aktien sehr, sehr gut. Wenn deine Aktien aber anecken, deine Unternehmen, dann musst du dich auf Sachen gefasst machen, dass es wirklich einen Totalverlust gibt. Ich kann euch aber auch sagen, die Aktien, die groß geworden sind, die Unternehmen, die eine 100 Milliarden und Mehrwert sind, die haben alle exzellente Beziehungen zur Regierung, sonst wären die niemals so groß geworden.
1: Okay, das war eine schöne
2: Regel. Dann hat Frank
1: uns geschrieben, zu Asien insgesamt, er hat irgendwie, könnt ihr mal was über asiatische Börsen machen? Die sind irgendwie nicht so richtig auf die Beine gekommen. Jetzt habe ich nicht die asiatischen Märkte so im Blick, das scheinst du ja besser zu haben. Da scheint es ja Börsen zu geben, weiß ich nicht, vielleicht Singapur oder ich weiß nicht, was er jetzt genau für asiatische Börsen meint. Vietnam ist ja auf dem Rekord hoch, aber es muss da andere asiatische Börsen geben. Gibt es da irgendwas zurückgebliebenes, wo du sagst, ja, lieber Frank, da sehe ich jetzt was ganz Großes oder sagst du dem Frank, nee, wenn Asien dann gleich China oder vielleicht hast du da ja... Eine, eine, eine Sache.
2: Mhm. Asien ist, ist riesig. Also Asien ist, ist ein Kontinent, wenn man auch in den Südasien runtergeht, der ist so groß wie Afrika und Europa zusammen. Also Und da gibt es auch über 50 verschiedene Börsenplätze. Die größten sind wahrscheinlich Hongkong. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der, der liebe Frank Hongkong oder den CSI 300 meint. Der CSI 300, China Stock Index, der bildet die 300 wertvollsten Aktien innerhalb Chinas ab. Hongkong die 50 wertvollsten Aktien in Hongkong und dann gibt es natürlich noch Taiwan, Singapur, aber es gibt auch Thailand, Vietnam, Indonesien, auch die haben alle eigene Aktienmärkte und ich würde nicht sagen, dass die, Er schreibt ja seit einigen Wochen, sind die nicht mhm. mehr auf die Beine gekommen. Das muss nicht unbedingt einen Grund haben, in meinen Augen. Also Schau dir mal, also Tesla hat, hat ja wie gesagt fast sechs, sieben, acht Jahre lang stagniert, bis Investoren da gemerkt haben, was da für ein Potenzial drin ist. Also als Investor, als langfristiger Investor, muss man einfach auch unglaublich viel Geduld mitbringen. Amazon, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel oder Microsoft. Das sind beides Aktien, die jetzt schon vier, fünf Monate stagnieren, obwohl es denen ja blendend geht. Tatsächlich mhm. sind viele der, ähm, ja, also der asiatischen Märkte gerade auch auf einem Höchstkurs, Singapur oder China, die sind ein bisschen abgeschmiert in den letzten zwei, drei Wochen, aber insgesamt auf einem absoluten Hoch noch.
0: Dennoch ist ja insgesamt das Interesse für diese asiatischen Märkte oder Emerging Markets nicht so besonders groß. Aber was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht hier bei uns, das sind Specs, diese investment -Vehicle, die praktisch als leere Hüllen an der Börse notieren und dann schlüpft erst ein Geschäft rein oder ein Geschäftsmodell oder etwas, das irgendwann mal ein Geschäftsmodell wird. Wie gehst du damit um? Hältst du Specs? Glaubst du, das ist sinnvoller, was zu kaufen? Da gab es auch eine Frage von einem Hörer, der hat nämlich jetzt sich den Spec von Klaus Hommels ins Depot gepackt und man muss ja sagen, er kauft damit die Katze im Sack. Und wie kommt man überhaupt an Informationen rund um diese Specs?
2: Also ich muss zusagen, ich finde Specs an sich erstmal nicht gut oder schlecht, sondern sie sind einfach ein Vehikel, wie man Unternehmen heutzutage an die Börse bringt. Es gibt ja noch viele, viele verschiedene andere Wege, wie man einen Börsengang hinlegen kann. Das ist einfach einer. Man muss, genau wie bei Einzelaktien oder bei Immobilien, bei allem was, man tut einfach sehr, sehr genau hinschauen, was kauft man da eigentlich? Und wenn es keine guten Informationen gibt, was da eigentlich alles drin ist, wie du so schön sagst, Deine, da ist die, die Katze im Sack drin, dann ist meine Empfehlung eher nicht kaufen. Also man muss sich schon sicher sein, was da drin ist und sobald man das weiß, dann kann man sich ja rational fragen, will ich das oder will ich das eher nicht?
1: Also beispielsweise gibt es ja jetzt den, den Spec-Quell und da geht jetzt, schlüpft wahrscheinlich Lilium rein. Und dann würdest du sagen, wenn du jetzt Lilium-Aktionär werden wolltest, dann könntest du diesen Quell kaufen, dann wäre es okay, aber wenn du jetzt beispielsweise den klaus hommels spac hast, wo ja noch nicht mal klar ist, wird der Klaus irgendwann was kaufen? Deswegen ist die Aktie ja so notiert die ja so kurz über 10, weil alle sagen, ist ein bisschen über dem Ausgabepreis, aber kommt halt nicht so richtig voran. Das würdest du nicht
2: machen. Habe ich das richtig verstanden? Das würde ich auch machen, wenn ich an den Klaus äh, glaube oder glauben würde. Ich, ich kenne diesen fragt tatsächlich nicht. <lacht> ist wahrscheinlich schon ein sehr bekannter Fondsmanager oder Celebrity. Ich ein VC-Mann,
1: genau. Es ist ein, ist ein VC-Mensch, der, der bisher gute der hat Spotify mitentdeckt und hat relativ viele so große Sachen mit mitgefundet und will jetzt halt in Europa versuchen, auch kleine Tech-Buden über Spec auch an die Börse zu bringen, damit die nach Amerika, über deren Specs nach Amerika abwandern und das ist die Idee. Aber du wirst, entweder kennst du die Person gut, dann wirst du es machen oder du weißt schon, was reinkommt, aber wenn du weder Person noch äh, weißt, was
2: reinkommt, dann Hände weg. Okay, dann. Also bei solchen Sachen ist es, äh, bei solchen Specs, ähnlich wie bei Fonds, ist es ja, man investiert in den Fondsmanager. Man hat blindes Vertrauen in den Fondsmanager. So ist es ja auch bei Fonds. Fonds können auch sinnvoll sein, wenn man halt blindes Vertrauen in den Fondsmanager hat und darauf vertraut, dass er die richtigen Aktien findet und kauft und verkauft. Und wenn man da überzeugt ist, dann ist es ja eine gute Sache. Man, es ist nur immer wichtig, genau zu wissen, was man tut. Ich glaube, Risiken entstehen vor allem dann, wenn man nicht weiß, was man tut oder wenn man sich nicht sauber informiert. Jetzt gibt es so ein paar Style-Fragen. Ich weiß nicht, ob du da äh, auch auch firm bist. Und zwar geht es um Small-Cap
1: und Value-ETFs im Vergleich zu All-World-ETFs. Ist das, würdest du sagen, da gibt es jetzt gerade so eine Rotation, aber wir erleben ja jeden Tag eine Rotation. Dann ist wieder Tech doch wieder angesagt, dann ist wieder nicht angesagt. Ist es sinnvoll, so eine Rotation zu machen und wo würdest du hin rotieren?
2: Ja, also das ist ja wissenschaftlich auch relativ gut erforscht, dieses Small Cap, Mid Cap, ähm, Value Aktien versus Growth Aktien versus so ein All World oder All Weather Portfolio. Und man muss da wirklich höllisch aufpassen, wie diese Studien gemacht sind und was alles drinsteht und was auch nicht drin steht, weil hier werden fast immer Äpfel mit Birnen verglichen. Und ich kenne Studien, die zeigen, Small Caps outperformen den S&P 500. Ich kenne aber auch die Studien umgekehrt. Tendenziell sagen die meisten Studien, dass man in Deutschland mit Small Caps ähm, eine Überrendite erzielen kann, im Vergleich zum DAX. In Amerika und Asien ist es aber das Gegenteil. Da haben da Underperformance Small Caps fast immer, im Vergleich zum Nasdaq oder S&P 500 oder auch äh, in China, einfach weil da diese großen diese Wertetreiber drin sind wie Amazon und Microsoft und Alibaba. Und die arbeiten so profitabel. Die Aktien haben sich, verzehnfachen sich alle zehn Jahre, bei Amazon zumindest. Microsoft hat sich verzebenfacht in den letzten zehn Jahren. Sowas kann man selbst als Unternehmen schwer outperformen. Grundsätzlich habe okay. ich aber sowieso die These, du kennst es ja, ich nenne das soy generis, ist lateinisch und bedeutet in seiner eigenen Liga oder of its own kind, also in seiner eigenen Klasse oder keiner Kategorie zuordnenbar. Und ich persönlich investiere fast nie in so ganze Branchen oder in ganze Länder, sondern für mich bedeutet das, dass jedes Unternehmen so generis ist, dass jedes Unternehmen absolut einzigartig ist, auch ein Mastercard kann man meiner Meinung nach nicht mit einer Visa vergleichen oder ein McDonald's mit einer Dominos, weil einfach jedes Unternehmen einzigartig ist und auch es wert ist, selbst analysiert zu werden. Wenn man nämlich das führt nämlich eher dazu, dass man blind auf die Kennzahlen schaut, wenn ich jetzt Cloudflare oder Fastly vergleiche, ist auch so ein gut, typisches Beispiel, dann wird Fastly immer besser abschneiden, wenn ich die Kennzahlen anschaue, aber ich vergesse komplett, dass Cloudflare ein komplett anderes Geschäftsmodell hat als Fastly. Ja, und deshalb ist meine These, genau wie Menschen und Persönlichkeiten sind auch Unternehmen alle einzigartig.
0: Sehr spannend. Wir haben eine Hörerfrage von Markus, der hat eine sehr gute Idee, er sucht Aktien, mit denen er sich gegen die Inflation absichern will und da kommt er auf Value-Titel mit einem breiten Burggraben, eine Idee von Warren Buffett ja auch, also Firmen mit einer starken Marktstellung, die eben Preise weitergeben können an ihre Kunden und deshalb von der Preissteigerung, von der Inflation nicht so betroffen sind. Allerdings stört ihn, dass die USA sehr hoch bewertet sind, dass da Aktien ja so ist zumindest der Eindruck, generell teuer sind. Und jetzt wäre die Frage, ob man sich denn so ein Burggraben-Portfolio zusammenstellen kann außerhalb der USA, ob das sinnvoll ist.
2: Also zur, zur Überbewertung, ich glaube, der SM, was da eine super Metrik ist, sind, ist vor allem, was ist denn das durchschnittliche KGV des S&P 500 oder des Nasdaqs. Und wenn man sich die ansieht, dann merkt man tatsächlich, ja, die sind auf einem... Höchstkurs in den letzten 50 Jahren tatsächlich. Also S&P 500 liegt so bei 40. Der Durchschnitt liegt eher bei 15 bis 30, so, also so 20, 25. Das heißt, wir haben da eine Überwertung von ca. 30 Prozent im historischen Vergleich beim S&P 500. Und man darf aber aus meiner Sicht Folgendes nicht vergessen, dass die Inflation in Amerika aus meiner Sicht sehr, sehr stark anziehen wird. Ich schaue da sehr gerne auf diese M2 Money Supplies, kann man auch alles googeln, also einfach mal M2 Money Supply eingeben und der Money Supply ist in dieser, also die Geldmenge in Amerika, in US-Dollar, ist allein 2020 um 30% Prozent gestiegen, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen und das bedeutet für mich eigentlich, dass sich langfristig auch die Inflation um plus 20, plus 30% Prozent erhöhen muss. Es gibt noch einen Faktor, der, der da auch noch mit reinspielt und das ist die die Geldumlaufgeschwindigkeit, wobei man die meistens äh, als konstant annimmt, weil die einfach über die Karten hinweg sehr, sehr konstant ist. Es gibt wenige Sachen, die die Geldumlaufgeschwindigkeit beeinflussen. Eigentlich fast nur noch Steuern, äh, also geringere Steuern erhöhen das Umlaufvermögen, wie schnell und wie häufig jeder einzelne Euro ausgegeben wird. Und wenn man jetzt diese beiden Sachen kombiniert, dann merkt man, eigentlich ist der SP 500 relativ fair bewertet, wenn man eben schon berücksichtigt, dass es eine starke Inflation geben wird. Und ich glaube, das ist genau was eingepreist ist und in meinen Augen auch ziemlich fair.
1: Gut, dann haben wir die Frage von Timo nämlich, der sagt, wie lange kann der Aufschwung an den Börsen noch anhalten? Ist der Markt nicht generell schon zu hoch bewährt? Die hast du ja schon indirekt beantwortet. Du sagst, es kann noch weitergehen. Der SP hat ja gerade erst in dieser Woche 4000 Punkte überschritten. Wann da werden wir demnächst die 5000 sehen? Oder, oder wie? Also, es wird noch weitergehen. Das hast du uns jetzt hier mitgebracht, oder? Aus also meiner Sicht ja. <lacht> wie lange hast du auch so eine Idee, hast du auch eine Idee, wie lange das noch so gehen kann und wann dann die Inflation wirklich zuschlägt,
2: dieses auch M2 getriebene Sache? Also ich glaube, ich war noch nie jemand, der noch ich war ich war noch nie ein Crash Prophet oder so, da habe jetzt die mhm. Inflation herbeigeschworen. Für mich bedeutet Inflation aufblähen, also das, aus dem lateinischen Inflare bedeutet es aufblähen und die Geldmenge wird aufgebläht. Am Schluss kommt die Inflation dann erst an den Konsumentenpreisen an. Das dauert aber in der Regel drei bis fünf Jahre, ist also ziemlich stark verzögert. Und dann ist es ja, also die Beste, wie kann man das vermeiden oder was sollte man machen? Relativ einfach in Substanzwerte investieren, in Aktien oder in Immobilien oder, und dann gibt es so die Reserven in Bitcoin zum Beispiel oder in Währungen oder in Gold, wobei das ja alles keine Investments sind. Investment ist für mich etwas, das Cashflows und Gewinne generiert. Und Bitcoin ist genauso, wie Gold oder der US-Dollar, der generiert halt keinen Cashflow. Und deshalb ist, es, ist all das für mich kein Investment, sondern eben eine Spekulation. Weil ich würde, stell dir mal Folgendes vor, du kannst, Holger, du hast die Möglichkeit, alle Bitcoins der Welt zu kaufen. Ähm, würdest du diese Bitcoins jetzt auch dein Leben lang halten? Du hast nicht mehr die Möglichkeit, die Bitcoins je, je wieder zu verkaufen und auch deine Kinder nicht. Und du kannst es auch, du kannst es vererben, aber auch deine Kinder haben nicht mehr die Möglichkeit, die Bitcoins zu verkaufen. Es gibt keinen Markt mehr. Würdest du dann alle Bitcoins der Welt kaufen wollen? Die Frage stellt sich ja nicht. Die Frage
1: stellt sich ja, ich habe zu viele Euro auf dem Konto und ich will nicht alles in Aktien haben und will diversifizieren und sagt mir, hey, ich will eine Asset-Klasse haben, die nicht nicht einfach so vermehrt werden kann. Du hast ja von der M2-Geldmenge gesprochen. Und dann äh, würde ich sagen, ja, dann würde ich einen Teil meines Geldes als Diversifikation in einem, in einem, in einem anderen Anlagemedium anlegen, was... Was meines Erachtens stabiler ist in der Inflation, als es mein Papiergeld ist. So, das wäre so meine Idee. Aber der Eckert hat gleich die Frage genau. dazu, oder Eckert zu Kryptos?
0: Ja, es passt sehr gut, weil du bist ja jetzt sui generis kein Krypto-Experte, aber es gibt tatsächlich viele Fragen zu dem ganzen Komplex und Jetzt ist ja die Das Entscheidende ist ja, kannst du denn Aktien, Aktienmärkte analysieren, ohne dich mit dem ganzen Geschehen, sei es verrückt oder nicht verrückt, an den Kryptomärkten zu beschäftigen? Also es hat ja dann noch Auswirkungen auf die Asset Allocation, vielleicht auf die Finanzstabilität und äh, nicht zuletzt gibt es ja auch Firmen wie, wie Tesla, wie PayPal oder wie Square, die auch äh, in Bitcoin investieren oder sie für ihr Geschäftsmodell nutzen.
2: Ja, also ich bin, ich bin tatsächlich ein Freund von Bitcoin, auch wenn es gerade wahrscheinlich nicht so geklungen hat. Also ich finde es super, dass es da mal endlich was Neues gibt und auch eine Alternative. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, wie Bitcoin gesehen wird als Alternative zum Cash. Also Bitcoin ist halt wirklich wie US-Dollar oder Euro mit dem Unterschied, dass es limitiert ist und in gewisser Weise so ein Inflationsschutz. Und ich finde es auch super, dass sich die großen Unternehmen wie Tesla und Square und PayPal jetzt für Bitcoin einsetzen, sodass es auch eine gewisse Marktdurchdringung erhält. Und für mich ist Bitcoin, jetzt was allein was das Aktienthema angeht, einfach eine disruptive Kraft, die eintritt. Und wie immer, wenn sich Sachen ändern, ist es erstmal, auch wenn sich Sachen ändern, Corona war ja auch eine Zeit, in der sich viele Sachen geändert haben, dann werden die Unternehmen gewinnen, die am flexibelsten und am schnellsten reagieren. Und es gefällt mir einfach super, dass Tesla Square und Paypal ja so schnell drauf reagieren. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, ich hm. glaube nämlich, langfristig werden vor allem die Unternehmen überleben, die am flexibelsten und am schnellsten auf sich ändernde Umwelt reagieren. Das heißt, man kennt es ja auch von Darwin, von der Biologie, das sind nicht die stärksten oder intelligentesten Unternehmen oder ja, Lebewesen, die überleben, sondern die anpassungsfähigsten. Hm. Hast du selber Bitcoin? Ich habe auch selbst Bitcoin, ja. Okay. Und ich wirklich? hatte mal 2013 welche gekauft und dann, also zur gleichen Zeit, als ich Deutsche Bank gekauft habe, habe dann aber, wie gesagt, nach drei Monaten gemerkt, dass ich mich ja über gar nichts informiert hatte und habe dann wieder alles verkauft. Die okay. Deutsche Bankaktien und auch die Bitcoins alle. Aber, aber jetzt hast du noch welche? Oder? Auch wieder, ja.
1: Du, du hast auch wieder alles verkauft.
2: Nee, vor einem Jahr habe ich auch wieder Bitcoins gekauft.
1: Achso, du hast wieder, also du hast welche insofern. Und, und würdest du jetzt, jetzt gab es auch viele Fragen, würde man nach der Rallye jetzt noch einsteigen? Würdest du, Weil du ja sagst, es ist eine disruptive Kraft und Disruptionen können ja einfach äh, laufen und laufen und laufen. Würdest du jetzt auch noch nach der Rallye einsteigen und dass es Sinn macht, das zu tun? Oder würdest du sagen, nee, also bei, bei knapp 60.000 ist vielleicht dann doch Schluss?
2: Also für mich ist Bitcoin eine disruptive Kraft, die einfach das Spielfeld ändert im, im Vergleich mit Cash, mit Bargeld, mit vielen anderen Sachen, mit Gold. Und ich persönlich bin aber, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ich bin kein Kryptoexperte. Ich kenne mich sehr gut mit Aktien und Aktienanalysen aus und deswegen werde ich mein persönliches Geld auch nur in Aktien investieren, weil ich mich da auch am besten auskenne. Ähnlich wird es aus meiner Sicht keinen Sinn machen, wenn ich jetzt in Immobilien gehe. Auch in Immobilien kann man unglaublich viel Geld verdienen, aber ich kenne mich da einfach nicht aus. Und das wäre daher nicht clever aus meiner Sicht, sich in irgendein Feld zu begeben, wo man sich gar nicht auskennt und dann gleich mit dem ganzen Geld reingeht. So sehe ich das mit den Bitcoins. Ich bin eher bei den Unternehmen dabei, die die Lage schnell erkannt haben. Ich bin bei Paypal dabei, ich bin auch bei Square dabei, auch mit einer kleinen Position bei Tesla und, ähm, und ich glaube, dass die Unternehmen die Sachen richtig machen. Aber weil ich ja Investor bin, ich will ja vor allem Cashflows zurückhaben, investiere ich in Unternehmen und Bitcoin generiert mir ja aktuell zumindest keine Cashflows.
0: Jetzt nutzen
2: manche ja auch
0: Bitcoin oder Gold, um ihr Portfolio abzusichern. Ähm, würdest du denn das auch machen oder hast du überhaupt etwas, um dein Portfolio abzusichern?
2: Ich sichere mein Depot tatsächlich gar nicht ab. Ich habe kein Gold. Ich habe Bitcoin, aber ich habe kein Gold. Und immer wenn man sein Depot absichert, dann geht einem auch irgendwo Rendite verloren. Denn Rendite und Risiko hängen ja wie wir wissen zusammen. Und wenn man sich gegen das Risiko absichert, dann sichert man sich in gewisser Weise auch immer gegen die Rendite ab. Jetzt gibt es noch eine Frage
1: von Raphael und du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du der Typ für langfristige Investments bist und er will wissen, wie man Unternehmen, also Aktiengesellschaften findet, die auch in 20 oder 30 Jahren noch existieren und es gibt ja die Idee, möglicherweise manche Banken es nicht überleben, die, die ganze Fintech-Revolution und du hast ja auch von, von Bitcoin als Disruptor gesprochen, wie findet man die welche Kriterien gibt es dafür, die du ansetzt und sagst, ja das ist ein Unternehmen, was auch noch in
2: 30 Jahren da ist? Ja, also für mich sind es vor allem zwei Sachen und eine Frage, die man sich als Privatanleger danach stellen kann. Die ersten sind, ich will hohe Margen, also ein tiefer Burggraben. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man hohe Gewinnmargen hat. Das äh, deutet nämlich auf Preismacht hin, also ein Unternehmen, das im Grunde jeden Preis durchbringt für sein Produkt. Und häufig merkt man das auch schon im täglichen Leben. Es ist uns fast egal, ob Coca-Cola 50 Cent kostet oder 90 Cent. Und das Zweite, sie haben einfach ein tolles Produkt und sind kundenorientiert, arbeiten kundenorientiert, sind flexibel, so wie PayPal und Square, die wir gerade haben, gehen auf diese Veränderungen ein und sind nicht die letzten Unternehmen, die auf den Zug aufspringen, sondern vielleicht die ersten, auch wenn das riskanter ist. Und ich glaube, das sind genau die Unternehmen, die länger überleben werden. Square, PayPal haben wir jetzt genannt, Visa, Mastercard, Microsoft, Apple, Amazon, die sind da alle ganz vorne mit dabei. Man kann sich auch mal folgende Frage zum Burkram stellen. Stell dir mal vor, das Unternehmen ist morgen komplett von der Erdkruste verschwunden. Microsoft zum Beispiel. Wie schlimm wäre das? Erstens, wärst du da enttäuscht? Und zweitens, welchen Einfluss hätte das auf die Weltwirtschaft, wenn man Microsoft und Microsoft Windows und Skype und diese ganzen Sachen, Office, Word, Excel, PowerPoint, rausreißen würde? Und ich würde sogar sagen, dann würde die Weltwirtschaft komplett zusammenbrechen und nicht nur so ein bisschen, sondern erstmal komplett für mindestens sechs Monate.
1: Aber jetzt bei Visa hätte ich das Problem nicht und das wundert mich immer. Vielleicht kannst du mir das Problem erklären. Da würde man ja sagen, die sind einfach so, ein, so die hängen dazwischen als, als, als Dienstleister und nehmen dafür Kohle. Und jetzt gibt es doch ganz viele disruptive Kräfte und da wird doch der Mittelmann, das ist ja nichts anderes, der Visamann ist ja der Mittelmann, wird gekillt. Und wie kann es sein, dass Visa trotzdem überlebt und du mir jetzt erzählst, die hätte einen großen Burggraben, wo ja jeder mit, was ich, Pay oder mit Bitcoin ohne den Mittelmann auch Geld verschieben kann und das viel billiger. Und jetzt ich wüsste ich nicht, was mir fehlen würde, wenn Visa
2: nicht mehr da wäre. Ja, also... Wenn es von heute auf morgen weg wäre, dann wäre es klar, was passieren würde. Niemand kann mehr mit Kreditkarten bezahlen, zumindest nicht mit Visa-Kreditkarten. Das heißt, du kannst schon mal sagen, Mastercard hat noch die andere Hälfte des Marktes, aber 50 Prozent der US-Wirtschaft bricht schon mal komplett ein. Also nicht der, der Kreditkartenwirtschaft, besser gesagt. Und fast alle Online-Payments sind ja mittlerweile mit Kreditkarte, zumindest in Amerika. Auch bei PayPal und Square, selbst bei WeChat in China, ist eine Kreditkarte hinterlegt oder bei Apple Pay, bei Google Pay, überall da ist eine Kreditkarte hinterlegt. Es macht Sinn, viele Sachen auszuschließen, aber Visa und Mastercard und American Express auszuschließen macht erstmal sehr wenig Sinn, weil die nehmen zwar Geld, aber die nehmen so eine unglaublich geringe Marge, dass es eigentlich vernachlässigbar gering ist, was Visa nimmt. Die, die am meisten von Visa profitieren, sind tatsächlich die Banken. Die Banken, also die Unternehmen, die diese Kreditkarten ausgeben. Ihr wisst ja, wenn man mit Visa bezahlt, dann geht, dann kostet das so zwei bis drei Prozent Gebühren. Die muss der Händler bezahlen. Von diesen zwei bis drei Prozent gehen 95 Prozent an die Kreditkarten ausgebende Bank. So sind ja auch diese ganzen Neo-Broker entstanden wie N26 oder Revolut, weil es einfach unglaublich profitabel ist, Kreditkarten auszugeben. Deswegen ist auch dieses ungelöste Mysterium in Deutschland. Warum geben die deutschen Banken nicht mehr Kreditkarten aus? Sondern warum geben die immer nur Debitkarten aus, wenn man sich da ja dumm und dämlich verdienen könnte? Und? Ich habe noch keine weißt Antwort ich. gefunden. Also keine okay. Antwort, die ich gefunden Es gibt eine, die ich gefunden habe. Debitkarten waren einfach vorher dort. Das heißt, bevor Mastercard und Visa nach Deutschland expandiert ist und auch nach Europa, haben die Deutschen Banken schon an einem eigenen System gearbeitet, nämlich diesem Debit-System oder diesem Maestro-System und haben das einfach wollen, den Kunden jetzt erstmal das eigene System aufquetschen.
0: Wir haben noch eine Frage von Martin und er hat eine Frage zur Politik. Er rechnet nach der Bundestagswahl mit einer Regierungsbeteiligung der Grünen und er will wissen, kann man als Investor davon gezielt profitieren? Er nennt als Beispiele Siemens Energy, Siemens Gamesa und vielleicht ist das ja auch eine Frage, wo man nicht nur auf offensichtliche Werte kommt, sondern wo man überhaupt generell drüber nachdenken kann, ob so politische Entscheidungen für dich eine Rolle spielen bei der Analyse.
2: Also politische Entscheidungen spielen für mich persönlich eine sehr geringe Rolle, einfach weil ich mir vor allem, ich schaue mir vor allem sehr, sehr tief auf das einzelne Unternehmen an, also zum Beispiel jetzt hier Siemens Gamesa oder Siemens Energy und überlege relativ wenig, was sind so die externen Faktoren. Ich schaue mir die zwar auch an, vor allem so auf Risikobasis. Und die Branche ist für mich sehr wichtig. In welcher Branche befindet sich das Unternehmen? Siemens Energy macht zum Beispiel auch viele, viele Sachen für Gas und Öl. Also Siemens Energy ist nicht der Nummer eins Nachhaltigkeitskonzern auf keinen Fall. Das ist viel, viel wichtiger, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, was das Unternehmen selbst macht, wie kundenorientiert das sie arbeiten, wie langfristig sie denken, in welcher Branche sie tätig sind. Und wenn dann und top noch eine, eine Förderung vom Staat dazu kommt, dann ist es natürlich wunderbar, aber ich würde mich nicht zu 100 Prozent darauf verlassen, was die Regierung macht. Was ähnliches gibt es übrigens auch immer bei Wasserstoffaktien, dass Wasserstoffaktien ja jetzt so gehypt sind, weil die Bundesregierung behauptet hat und auch zugesichert, was ja auch stimmt, dass sie Wasserstoff fördern wollen.
0: Mhm. Ja, Dazu passt auch eine Anmerkung von Bastian, der fragt nämlich, ob du Aktien im Blick hast, die vielleicht von diesem riesigen Konjunkturpaket in den USA profitieren. Da gibt es ja jetzt zu all den Hilfsgeldern Corona-Hilfen jetzt nochmal ein Paket, das die Infrastruktur verbessern soll von zwei Billionen Dollar. Kann man da vielleicht Honig draus saugen? Wäre da vielleicht Heidelberg Zement eine Aktie, ein Unternehmen, das da mit der US-Regierung ins Geschäft kommen könnte?
2: Mhm. Die Frage ist sehr spannend, aber ich muss tatsächlich zusehen, ich habe mir das Pro Regierungsprogramm von den USA noch nicht so genau angesehen. Deswegen kann ich dir da gar keine verlässliche Einschätzung geben. So leid's mir tut. Dann kommen wir zu einem anderen Problem. Nämlich Lennart ist
1: Student und hört auch unseren Podcast seit drei Monaten. Und er ist immer auf der Suche nach günstigen Aktien mit großem Wachstumspotenzial. Und jetzt fragt er sich, wie er an dieses Problem rangeht, wie er die findet. Guckt er erst sich die... Themen an? Weiß ich nicht, er sagt, Wasser oder Wasserstoff oder, oder wie kannst du ihm da eine Handreichung geben, dass er da die Aktien findet, die, die er als günstig mit großem Wachstumspotenzial
2: ausflaggt? Also ich persönlich denke, bei fast allen Investments ist es langfristig oder war es langfristig besser, wenn man in ein Qualitätsunternehmen investiert hat, das gerne auch Wachstumspotenzial hat oder schnell wächst. Aber nicht unbedingt günstig ist. Sowas wie zum Beispiel, wenn man Amazon vor zehn Jahren gekauft hätte. Hm. Hat sich verzehnfacht. Oder Microsoft hat sich vor sechs, vor siebenfacht. Das erweist sich in aller Regel als deutlich besser, weil das Problem bei günstigen Aktien ist meistens, die sind aus einem sehr, sehr bestimmten Grund sehr, sehr günstig. Und meistens, irgendwas läuft da meistens schief. Entweder sind die komplett überschuldet oder das Management hat ein Misstrauen zum Votum erhalten oder die Bilanzen sind vielleicht nicht so ganz gut. Also Wirecard ist ja im Grunde eine sehr günstige Aktie mit großem Wachstumspotenzial. Die sind günstig, weil sie natürlich ein KGV von 0,00001 haben. Sind ja praktisch bankrott wegen dem Bilanzbetrug, also auf keinen Fall hier investieren. Das war ein Scherz. Und sie haben ein extrem großes Wachstumspotenzial, weil sie sich in einem Wachstumsmarkt befinden, nämlich Online-Payments. Genau wie Paypal und Square, der wächst mit 30 Prozent pro Jahr. Weil, aber es ist halt eine reine Zockeraktie. Und wenn man jetzt, eine reine Zockeraktion, wenn man jetzt seriös und langfristig rangeht, dann wird man merken, Wirecard ist wahrscheinlich noch bei ein paar Cent, aber wird in den nächsten Monaten und Jahren, wenn sie von der Börse genommen wird, bei null. London. Hm. Und also du sagst, günstig geht nicht, aber würdest du, würdest du dann, wie würdest du dann
1: rangehen? Würdest du sagen, ich habe hier einen, einen Markt, der hat Total Addressable Market von X, so wie, wie Katie Wood das ja macht, oder würdest du sagen, der hat Wachstumsraten von Y? Wie, wie findet man solche Dinge? Also wie geht es, man kann natürlich sagen, ich, ich habe jetzt Coca-Cola im Supermarkt gesehen, jetzt gucke ich mir die Aktie an, aber wie kann ich es andersrum machen? Ich sage jetzt einfach, ich sitze einfach da und denke mir so, weißes Blatt Papier und denke mir so, wie wie, wie kommt mir da so ein, so ein Wachstumspotenzial wert? Wie finde ich den?
2: Ja, also ich glaube, das Intuitivste ist tatsächlich, man reflektiert einfach mal über sein eigenes Leben und fragt sich, wann habe ich denn das letzte Mal oder ja, das letzte Mal in meinem Leben ein Produkt gesehen oder genutzt, das mich wirklich beeindruckt hat, wo ich wirklich dachte, wow, das muss ich allen meinen Freunden erzählen, wo ich so diese Lebensfreude richtig in mir hochgekommen ist. Bei vielen war das zum Beispiel, als sie das erste Mal mit einem Tesla gefahren sind oder als sie das erste Mal Square benutzt haben. Das war tatsächlich auch bei vielen, als sie das erste Mal PayPal benutzt haben. Bis 2000, also die Idee von PayPal war ja, dass man Geld per E-Mail versenden konnte. Das war praktisch das allererste digitale Zahlungsnetzwerk. Das war ein absoluter Wow-Effekt. und Oder auch Amazon. Und ich glaube, das ist, wenn man da einfach auf sein eigenes Leben ein bisschen schaut, was hat mich denn als letztes wirklich beeindruckt und dann hinter das Produkt schaut, dann kommt man sehr, sehr häufig auf solche Aktien, die ein disruptives Geschäftsmodell haben. Also ich schaue auch, bei solchen Aktien ist das Geschäftsmodell disruptiv. Beispiel bei Cloudflare zum Beispiel. Cloudflare war in einer Branche, wo es immer ja pro Daten, pro Gigabyte abgerechnet wird. Cloudflare macht aus dem ganzen Modell plötzlich eine Flatrate. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das sind die Unternehmen, die in 10, 20, 30 Jahren deutlich besser dastehen als heute. Die größte Gefahr bei günstigen Aktien ist eher, dass das Unternehmen in 10 oder 20 Jahren gar nicht mehr existiert oder vielleicht in einer deutlich schlechteren Form existiert, also mit viel, viel weniger Umsatz.
1: Und jetzt, jetzt noch eine zweite Frage, wenn ich jetzt mir überlege, Wasserstoff wäre jetzt das große Thema. Würde ich dann lieber einen angestammten Player wie Linde nehmen oder ThyssenKrupp oder BASF, wo jetzt auch Wasserstoff eine Rolle spielt und wo ich sage, okay, ich habe jetzt, das ist, ein, das ist aus einer angestammten Branche, aber trotzdem gibt es diese neue Fantasie. Oder sage ich, nee, also wenn, dann muss es schon so ein richtig reiner Wasserstoffplayer sein, weil der das volle Potenzial mitnimmt. Wie würdest du daran gehen?
2: Ja. Also ich persönlich, ähm, wir haben zwei Aktien sehr, sehr detailliert analysiert. Das sind Air Liquide und Linde. Das sind die zwei soliden Aktien, die du jetzt angesprochen mhm. hast. Also die haben ja. ein super Geschäftsmodell. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die größten Förderungen der Bundesregierung an die Großkonzerne fließen werden. So ähnlich wie, ja, wenn die Bundesregierung eine App macht, dann geht es an die Deutsche Telekom und an SAP und nicht an irgendwelche Startups. Es ist einfach so institutionell, weil die Politiker keine Fehler machen wollen. Mhm. Es gibt viele kleine Wasserstoff-Startups wie Nel Asa und so und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, dass ich die einfach noch nicht im Detail analysiert habe und dazu kann ich dann einfach nichts sagen, also ich, was das genau das Geschäftsmodell ist und der Investment Case.
1: Aber Linde und Elikit habt ihr auf kaufen? Die haben wir auf kaufen, ja. Aber
0: Disruption ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich eine Frage zum Thema Weltraumaktien. Philipp hat sich sehr gefreut über unsere Sendung zu Weltraumaktien, die wir diese Woche gemacht haben. Er hat nur vermisst, dass wir das deutsche Unternehmen OHB nicht erwähnt haben. Jetzt kennst du wahrscheinlich OHB auch nicht so im Detail, aber tauchen auf deinem Radarschirm analysemäßig Space-Aktien auf? Ist das überhaupt ein, ein Geschäftsfeld, das du für potenziell interessant hältst?
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich bei allen Aktien sehr häufig bekomme oder auch 3D-Druck, das ist auch so ein typisches Ding. Aber lass uns mal bei Weltraumaktien bleiben. Es gibt schon so ein paar Aktien, wie man davon profitieren kann. Virgin Galactic ist ja zum Beispiel so ein Raketenunternehmen, so ähnlich wie SpaceX, die wiederverwendbare Raketen und Weltraumtourismus anbieten wollen. Und dann gibt es noch so diese typischen Militärunternehmen wie Boeing, die auch Raketentechnik machen und natürlich noch alle möglichen Zulieferer von irgendwelchen Bauteilen. Das sind so diese typischen Weltraumaktien, die man direkt davon profitieren kann. Wasserstoff übrigens indirekt auch, weil, weil in Zukunft vielleicht viele Raketen, wenn sie einmal im Weltraum sind, auch mit Wasserstoff angetrieben werden können, weil Wasserstoff das häufigste Element im Universum ist. Das wäre
1: die doppelte
2: Fantasie. Weltraum und Wasserstoff. Ich höre schon. Und jetzt die Aktie dazu. Es gibt, noch, es gibt sogar noch eine. Weißt, du weißt ja, wie die Sonne funktioniert. Die fusioniert ja Wasserstoffatome zu Helium. Das heißt, die dritte wäre noch Kernfusion.
1: <lacht> Wunderbar.
2: <lacht> ja, und so ist es mit den Weltraumaktien. Meine persönliche These ist, dass häufig, wenn man in so eine Branche reingehen will, die gerade erst so entsteht und die, die Space-Technology-Branche entsteht ja gerade so erst, ja, ist wirklich noch in den Anfangszügen, dann wird auch unglaublich viel Geld und Kapital verbrannt. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die, die ersten Ölkonzerne, die waren alle super unprofitabel, bis dann mal einer gekommen ist, der aufgeräumt hat und Monopole aufgebaut hat. Die ersten Stahlkonzerne das Gleiche, die ersten Eisenbahnen, die ersten Flugzeuge und Airlines, die haben die ersten 30 Jahre Geld verbrannt ohne Ende, bis sich das dann alles mal ein bisschen ja, monopolisiert hat und die Skaleneffekte aufgenommen haben. Die Flugzeugbranche ist erst 2016, also die Gesamtbranche, profitabel geworden. Und so ähnlich erwarte ich das auch bei Space-Aktien. Das heißt, ich bin sogar der Meinung, man kann auch zu früh investieren. Und ich glaube, dass es bei vielen Weltraumaktien einfach so ist, dass man noch zu früh investiert, dass die Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit diese zweite Welle der Innovatoren nicht mehr überleben werden. Es gibt da noch ein anderes gutes Beispiel aus der Halbleiterbranche, in der ich mich äh, relativ gut auskenne. Es gibt aus der ersten Welle der Halbleiterunternehmen, aus dem Silicon Valley, da kommt ja auch der Name, kein einziges Unternehmen, das jetzt noch existiert, aus, dieser ersten, aus den ersten zehn Jahren. Intel ist das älteste Unternehmen, das noch existiert und auch die machen was komplett anderes als damals. Die waren, haben Arbeitsspeicher gemacht, mittlerweile machen sie ja CPUs, Prozessoren. Und Qualcomm gibt es nicht mehr? Doch, die gibt es auch noch, ja die waren auch in dieser zweiten Welle. Die erste Welle, das war dieses Fairchild Semiconductor, kennst du die aus, aus dem Silicon ja. Valley? Die haben im Grunde diese, diese die haben auch den Namen Silicon Valley geprägt und viele der, der Ex-Mitarbeiter haben dann Qualcomm, Intel und später auch Nvidia erst gegründet, nachdem das eigene mhm. Unternehmen aber bankrott ging.
1: Also würdest du jetzt bei Weltraumaktien einfach sagen, das ist einfach jetzt zu früh oder würdest du sagen, naja, dann nehme ich vielleicht doch einen Angestammten, du hast ja Boeing genannt, Lockheed Martin ist ja auch so einer, weil gerade dieses Thema, das ist natürlich ein wirklich ist Faszinosum und viele fragen uns, ey, ich will, wenn das jetzt richtig an, an, an Fahrt gewinnt und wenn da wirklich jetzt Skaleneffekte reinkommen, wenn das billiger wird, ins, ins Weltraum zu kommen, wenn ich dann einfach irgendwie, einer, ein, 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 ein Hörer hat mir sogar erzählt, dass man dann irgendwie seltene Erden irgendwie im, im All abbauen könnte, wenn man da, wenn man da mit, mit den Raketen billig hinkommt. Da würdest du sagen, Wartet noch fünf Jahre ab oder würdest du sagen, nimm eine Lockheed oder was wäre da? Ich würde sogar geht?
2: sagen, warte eher noch 15 Jahre. Das ist so, als hm. würde man jetzt in Quantencomputer investieren oder in Kernfusion. Das wird kommen, ohne Zweifel. Aber du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt investierst in mein Quantencomputer-Startup oder in meine Kernfusion, wir bekommen das nicht in drei Jahren hin. Und auch das, was, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Space Mining nennt man das, also Space Mining mhm. logischerweise mit den seltenen Erden, das stimmt alles. Da sind wir meiner Meinung nach noch locker 10 bis 15 Jahre entfernt. Da gibt es nämlich, da können wir einen, fast einen eigenen Podcast damit machen. Da gibt es auch eine sehr gute Doku von Bloomberg auf YouTube. Und was man da gerne übersieht, ist deine Opportunitätskosten. Wenn du dir ein gutes Portfolio zusammenstellst von Qualitätsaktien, mit Microsoft zum Beispiel, mit Apple, mit Amazon und hast da eine durchschnittliche Rendite von, sagen wir mal, 15 Prozent pro Jahr, und dein Unternehmen, dein Weltraumunternehmen, wird aber erst in 15 Jahren überhaupt mal profitabel oder dein Quantencomputer-Startup. Dann entgehen dir 15 Jahre lang 15% Rendite und dann kommt erst das Geld. Ich verstehe zwar, dass, man, dass Startups die ersten Jahre unprofitabel sind. Vollkommen klar, wie auch Uber oder WeWork. Aber wenn du 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre warten musst, dann hast du da so gigantische Opportunitätskosten im Vergleich zu einem S&P 500, dass es fast unmöglich wird, das einzuholen. Ich finde tatsächlich auch Tesla da ein super Beispiel. Das mag vielleicht ein bisschen kontrovers sein, aber Tesla wurde ja 2003, 2004 gegründet und seitdem sind 16 Jahre vergangen. Und wenn du jetzt ganz am Anfang in Tesla investiert hättest, hängt natürlich auch davon ab, was so das für ein Preis war, aber die sind halt auch 16 Jahre mal 15 Prozent Rendite pro Jahr vergangen. Man kann es auch leicht nachrechnen. Wenn Elon Musk nicht SpaceX gegründet hätte oder Boeing und Tesla, sondern einfach seine Paypal-Aktien behalten hätte, dann hätte er jetzt genauso viel Geld wie, wie jetzt praktisch. <lacht>
1: Okay, also da wird du auch kein ARK-Exploration und diesen, diesen neuen arc fonds da waren auch viele Nachfragen, die kann man in Deutschland auch noch gar nicht handeln, aber soweit wird du auch noch nicht kaufen, würdest du auch sagen, das ETF ist einfach zu früh jetzt gelauncht und da sollte man lieber noch, lieber noch warten.
2: Zu den ganzen arc etfs da haben wir sogar ein YouTube-Video mal hochgeladen mit Collier Barkhorn von Aktien mit Kopf, auch erst vor ein paar Wochen. Ich persönlich bin bei so ETFs einfach ein bisschen skeptisch und würde mir eher anschauen, was ist denn da genau drin? Und dann kann man sicher, ja, das ist vielleicht auch eine gute Ideenfindung für Philipp, der diese Frage hier gestellt hat, was sind denn da eigentlich für Aktien drin in diesem ARC Space Exploration ETF oder ARC Disruptive Technology ETF? Und dann kann man sicher ja die Aktien, die man da am spannendsten findet, rauspicken und nochmal genauer analysieren, ob das einem zusagt. So würde ich es persönlich machen. Hm. Weil die größte Gefahr bei Fonds und ETFs, es gibt ja auch Sustainable Energy und Clean Water. Das Problem ist, da ist meistens so viel Zeug drin, was eigentlich gar nichts mehr mit dem Titel des ETFs zu tun hat. Das ist die größte Gefahr bei Fonds und ETFs.
1: Jetzt haben wir noch ein Problem, was, was, was Nico hat und was ganz viele Menschen haben, die in so, einem ganz, in, in so einem frühen Stadium ihrer Karriere stehen. Sie wissen oder sie wollen sich in zwei bis drei Jahren eine eigene Immobilie kaufen, müssen dafür auch ein gewisses Eigenkapital mitbringen, weil die Kaufnebenkosten, die will man ja möglichst, die muss man ja auch aus, eigenem, aus eigenen Mitteln haben und haben aber jetzt das Geld da und wissen nicht, wie sie diese zwei bis drei Jahre, was sie mit diesem Geld machen sollen. Und dann sagen sie, hm, was tun? Und Aktien auf zwei bis drei Jahre Sicht, wäre jetzt so mein Gefühl, ja, hm. Kann man da nicht empfehlen, es sei denn, man ist ein Zocker und dann wird aus dem aus dem großen Einfamilienhaus ein kleines, wenn es irgendwie schlecht läuft an der Börse? Oder was würdest du, du jemandem, der vor diesem Problem steht, für zwei bis drei Jahre Geld irgendwo anzulegen, was, was macht der?
2: Ja, also wenn er auf das Geld angewiesen ist, und so hört sich es für mich ja an, also weil er das Geld ja für die Vorzahlung verwenden will, dann würde ich es. Eher nicht machen, da stimme ich dir tatsächlich zu. Außer er kann damit leben, dass er halt nicht schon in zwei Jahren unbedingt das Haus kaufen muss, sondern vielleicht auch erst in drei Jahren oder in fünf Jahren und zehn Jahren. Dann kann es wieder Sinn machen, in Aktien zu investieren. Das hängt jetzt davon ab, wie wichtig ihm das Ziel ist, dass er es exakt in zwei Jahren macht. Vielleicht hat er es ja auch mit seiner Freundin abgesprochen. Häufig ist es ja so, dass man sich da ein gemeinsames Ziel setzt. Und wenn man dann sagt, die Gefahr ist ja, dass die Aktienkurse genau in dem Moment crashen um minus 50%. Prozent. Wenn du, Stell dir mal vor, du wärst vor zwei oder drei Jahren, 2018, dann hättest du ja Corona niemals vorhersehen können. Wenn du dir genau aber im Februar ein Haus bauen wolltest, mein Gott. Ich glaube, mhm. in der Realität ist es dann auch so. Und man, das Problem bei Corona war ja, es ist, hat sich extrem schnell erholt. Hätte aber auch sein können, dass der Aktienmarkt fünf Jahre lang am Boden bleibt. Und dann hättest du halt das Ziel von zwei Jahren auf sieben Jahre rauszögern müssen. Und wenn du mit sowas leben kannst, dann würde ich sagen, feel free, also tu es gern. Aber wenn dir das Ziel sehr, sehr wichtig ist und du das nicht um fünf oder zehn Jahre im Zweifel verschieben kannst nach hinten, dann mach es einfach am besten nicht, weil sonst musst du vielleicht deine lieben Aktien zu minus 50 Prozent verkaufen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Mhm. Also
0: wo wir über Zeit reden, das ist wirklich ein, ein gutes Thema, jetzt kommen wir so langsam auf das Ende unseres Podcasts zu, wo siehst du dich eigentlich in 50 Jahren, also auf wessen Spuren wandelst du und wie, wie, was wünschst du dir, möchtest du in 50 Jahren als der deutsche Warren Buffett oder der deutsche Peter Lynch angesehen werden? Und auch noch eine Frage, du bist ja ausgewandert, äh, meinst du, dass du jemals wieder zurückkommst nach Deutschland und denkst du, das wäre ein Modell, das du anderen empfiehlst?
2: Ja, also wo sehe ich mich in 50 Jahren? Das ist so eine lange Zeit. Ich bin ja jetzt 26. Das wäre dann mit 76. Das ist im Grunde, wo sehe ich mich äh, am Ende meines Lebens sozusagen. Ich weiß noch nicht mal so genau, wie ich mich nächstes Jahr sehe.
1: In 50 Jahren, da lebt man dann bis 120. Ich glaube, die Lebenserwartung wird hochgehen durch all die Innovationen. Du denkst so linear. Also
2: wenn wir jetzt in die ARK ETFs investieren, in die Health ETFs, dann, dann vielleicht schon, Holger. Ja, Genomic Revolution, da steckt das Wort Revolution drin, nicht Evolution, gut, aber egal. Vollkommen recht. Also ich denke, dass ich in, in 50 Jahren immer noch Investor sein werde, vor allem in Value-Aktien und auch in Tech-Aktien, wobei meine Vorliebe schon ganz klar Software-Aktien und Tech-Aktien sind, weil da kenne ich mich am besten aus. Ich habe Informatik studiert und es ist auch immer noch meine Begeisterung, die Informatik. Auch wenn Technologie in 50 Jahren wahrscheinlich was komplett anderes bedeutet als heutzutage, wahrscheinlich bedeutet es dann nicht mehr Software, sondern ja Space Exploration oder oder künstliche Intelligenz oder was anderes. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Leben in 50 Jahren, also auf meiner persönlichen Ebene, nicht mal so groß unterschiedlich ist wie aktuell. Ich bin aktuell sehr glücklich, habe da meine Investments, mein Portfolio mit Aktien, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ja, habe einen Job, der mir sehr viel Spaß macht bei alle Aktien. Die spannende Frage für mich ist eher, ob alle Aktien in 50 Jahren noch existiert oder ob ich da was anderes mache. Und die Frage lassen wir am besten ja, die Zeit dann beantworten.
0: <lacht> Aber nach Deutschland sehnst du dich nicht zurück, aus jetziger
2: Sicht? Nee, aktuell nicht. Also ich, find, ich bin die meiste Zeit in der Schweiz und das andere halbe Jahr in Singapur. Und Wetter ist top, die Leute sind top und mir gefällt es einfach wunderbar. Und das Schöne ist ja, Corona hat es bewiesen, wir können von überall aus arbeiten. und alle drei bis sechs Monate bin ich zwar schon in Deutschland, treffe mich auch mit dem Team von Alex mit den anderen Aktienanalysten, mit den Programmierern, dass man so kleine Team-Events einfach hat. Ich glaube, das ist super wichtig, wenn man an sich ein Remote-Team hat. Aber an sich, meine Eltern wohnen natürlich auch noch in Deutschland. Aber ich persönlich, mir gefällt es in der Schweiz und in Singapur wirklich wunderbar. Jetzt klingt das wie ein
1: Wachstumsunternehmen und wir haben ja auch viele Menschen, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen oder noch studieren oder vielleicht noch in der Schule sind und vielleicht sagen, da will ich auch einsteigen. Wie viel seid ihr? Und äh, kannst du? gibt es da noch tolle Jobs, die ihr zu vergeben
2: habt? Ja, sehr gerne. Wir sind aktuell sieben Leute, seit heute sogar acht und am nächsten Monat dann neun. Also wir sind auf jeden Fall auf Wachstumskurs. Wir sind eher in der Situation, dass wir gar nicht mit der Arbeit hinterherkommen. Das heißt, Kunden haben wir, aber wir kommen kaum mit der Arbeit hinterher. Ich glaube, es ist ein super... Ja, eine super Position, vor allem aber auch nur dann, wenn du dich wirklich für Aktien interessierst und die deutsche Aktionärskultur gemeinsam mit uns voranbringen willst. Wir suchen tatsächlich kontinuierlich Leute, und zwar in zwei Segmenten. Einerseits Aktienanalysten, die die sich Zeit nehmen, zwei bis vier Wochen sehr intensiv Aktien zu recherchieren. Also wie man es auch bei McKinsey oder bei UBS machen würde. Aber natürlich das alles auch ein bisschen unterhaltsam dargelegt in Podcasts, in den Analysen. Und das zweite ist, wir suchen auch ständig nach Programmierern für alle Aktien. Und da, vor allem, wenn du dich mit Vue.js sehr gut auskennst, das ist jetzt so eine Technologie, aber die Programmierer werden wissen, was ich meine. Dann Jetzt hatte ich hier gleich seine Stellenanzeige
1: aufgegeben. Du weißt, das ist super. Ja, Wunderbar. Ja. Also alle Menschen, jetzt wunderbar, jetzt auch noch so ein shameless plug, würde ich das nennen, wunderbar. Aber jetzt ganz zum Schluss noch das, das Osterei für all die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, wenn du jetzt noch einen spontanen Lebensgeheimtipp hast, so ein Lifehack fürs Leben, wo du sagst, das hat mich eigentlich immer gut geführt oder wo du sagen würdest, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, das würde ich mir
2: selbst als Tipp geben. Was, was wäre das? Ja, also... Was ich am coolsten finde, am Leben hier sozusagen, ist wirklich, ich habe das, glaube ich, auch eingangs schon kurz angesprochen, man, wir lernen oder wir sind Schüler und Studenten von unserer Umgebung letztendlich. Von, als Schüler, als Student, dann lernt man super viel am Job. Aber ich glaube, was am, am coolsten ist, ist, wenn man dann irgendwann seinen eigenen Weg geht, egal ob als Selbstständiger oder als Unternehmer, indem man neue, coole Produkte publiziert, wie ihr jetzt auch den Alles-auf-Aktien-Podcast und einfach seine eigenen Ideen mit reinbringt und umsetzt. Ja, das finde ich am coolsten.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir wirklich die Welt wirklich umrundet. Er hat uns am Anfang Honig ums Maul geschmiert mit dem Podcast, den er jeden Morgen hört. Und am Ende haben wir noch mal gehört, ihr müsst den eigenen Weg gehen, wie ihr mit dem Podcast habt. Also Eckert, ich habe keine Frage, weil danach kann für mich nichts mehr kommen. Doch, doch. Du doch. hast noch welche, okay, dann.
0: Also ich hätte noch eine Frage, eine Frage hätte ich noch, eine ganz entscheidende. Oh, jetzt. Und zwar, was präferierst nee? du? Den Milka Schmunzelhasen <lacht> Mondeles oder den goldenen Lindhasen von Lind?
2: Also für mich, nachdem ich ja schon in die Schweiz ausgewandert bin, dann ist es natürlich der Lindhase. <lacht> <lacht> oh, gut.
1: Also erstmal habe ich, das habe ich die, die die obwohl ich glaube, du findest wenig Leute, die die, die, die Frage anders beantworten würden, Eckhard. Also ehrlich, ich weiß nicht. Ja, ich habe ja schon anders, ich habe ja schon anders votiert. Ich bin für den Du bist, den wieder, du bist wieder Schwunzelhase, Okay, gut. Aber <lacht> das <ist> auch <lacht> Prima. Michael, das war wirklich eine muntere 1.15, glaube ich. Das ist, das ist glaube ich, die zweitlängste alles auf Aktiensendung. Wir hatten ja schon eine Spezialsendung, als wir Fragen beantwortet haben, als Moritz. Ähm seinen, seinen nächsten Karriereschritt gemacht hat. Jetzt alle, die hier einmal diese Sondersendung mitgemacht haben, die machen einer von uns jetzt macht jetzt Karriere, wieder der Eckert, du oder ich. Also wir sehen, wer das macht. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du unsere die, die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet hast. Ja, und, vielen Dank. Ja, weiß nicht. Haben wir, haben wir eine Frage? Haben wir eine Frage vergessen, wo du sagst, die hätte ich gerne gestellt bekommen, dass wir jetzt so,
2: oder haben wir alles umrundet? Ich glaube, Wir haben alles super gut umrundet. Wir haben über ja. Aktien gesprochen, die Welt und, ähm, und alles Mögliche drumherum. Okay, dann sagen wir danke. Dann vielen Dank
1: und frohe Ostern.
2: Danke okay. für die Einladung und äh, frohe Ostern. Freut mich, dass, äh, dass es alles geklappt hat. Alles Gute dir.
1: Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Das war alles auf Aktien. Wir hören uns am Dienstag wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.